1: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé.
0: Banda Empower, que a gente inicia o Coisas do Espírito Santo desta quinta. Abismo de Rosas, gente. É de Américo Jacomino. E a gente fala sobre Homero Macena, que merece muitos e muitos capítulos aqui no Coisas do Espírito Santo. A gente já iniciou na última semana numa, uma conversa, inclusive, com a volta de Achamé, depois de um período de descanso. A gente falando sobre a obra e a importância de Homero Macena para a cultura do Espírito Santo e do mundo, né? Hoje a gente vai... Continuar falando dessa contribuição, mas também com novas descobertas que foram feitas no museu, onde ele residiu nos seus últimos anos de vida. E,
2: e realmente é um, um, um prazer voltar a falar né, do, do Marcena, esse abismo de rosas aí do, do grande violonista Canhoto, né? A gente entrar um pouco no mundo do abismo de cores, belas cores, paisagens do grande pintor Marcena, né? E aí, Fernando, eu, eu quero é, terminar para depois a gente passar para o um papo com a, com a museóloga, né? enfim, com a, desculpa, a restauradora Catarina, não é isso? Que uhum. vai falar sobre o trabalho lá no Museu Macena, né? na Prainha. Mas eu agora cito o, o, o também pintor intelectual Kleber Galveias, que conviveu os últimos anos com Macena, discípulos dele, como eu já falei, né? E, e nessa convivência ele traça um, um quadro, quer dizer, eu, eu tenho informações não só dele, mas ele é uma fonte muito boa. Diz o seguinte, da jovialidade do Marcelo quer dizer, que viveu 88 anos, mas era um, era um jovem, né? Era um, um espírito jovial, né? E tinha também grande capacidade de trabalho. Fumava, bebia, né? quer dizer, não era uma pessoa é, quadrada, né? Lia sem óculos... E também gostava de conversar. Só não participou de manifestações de rua. Dizia: quando a polícia baixar o pau, vocês correm e eu. <risos> né? e em 1972, pintou uma cerâmica onde aparecem o capixaba e o japonês negociando a construção da famosa CST Companhia de Hoje Tubarão, hoje essa é Salom e tal. Né? Então, essas uhum. são informações muito interessantes. Do, do, do Cléber Galvez, discípulo do Marcena. Mas, olha, eu adiantar aqui, é, dizer o seguinte, é, pontuar a grande contribuição do, do, do Romero Macena para a modernização artística no Espírito Santo. Ele volta para Vila Velha, para não sair mais, né, em 1951, fica lá até a sua morte em 74 nessa casinha onde hoje é o Museu Macena, né? E, e por quê? Porque o governador era o Jones Santos Neves,
1: que o um
2: rapazinho, com 10, 11, 12 anos, foi...
1: foi aluno dele. dele.
2: E era amigo dele, manteve contato. Uhum. Então, chamou para ele liderar a fundação e, e ser é diretor da Escola de Belas Artes, que foi fundada justamente em 1951. Depois, se integrou à Universidade do Espírito Santo, estadual, em 1954, e, naturalmente, foi federalizada, Fernanda, em, em 61, junto com outras escolas né, reunidas ali, eh, engenharia, medicina e tal, eh, direito, né, farmácia, e fizeram, a Fafi, né Faculdade de Filosofia, fizeram, então, eh, a Universidade Federal hoje, né, o Orgulho Capixaba URFES. E uma cena liderando todo esse processo eh, de, de modernização, quer dizer, o Espírito Santo para deixar de ser província. Não, nós temos que também valorizar não só a economia, né? quer dizer, é, a exportação de minério, o café tal, agricultura, mas nós temos que valorizar também a produção artística, intelectual. Isso o Jones era muito ligado, ele pintor amador, né? E, e, e Macena eu acredito, acredito não, eu sei que tem muitas pessoas já com a certa idade, mas que foram alunos dele que participaram, você dessa massa crítica de, de alunos tanto profissionais como amadores de pintura, né? A Maria Helena Lindenberg, por exemplo, é uma é, seguiu depois a carreira como professora lá do Centro de Arte da UFS, o Zé Mário Tironi que seguiu a carreira na Vale, mas enfim é, é, essa formação de, desses artistas plásticos em Vitória, tanto amadores como profissionais, teve a liderança sem dúvida, de uma cena. E nós temos um, um livro da, da grande pesquisadora, professora Almerinda da Silva Lopes, chamado Artes Plásticas no Espírito Santo, aqui na minha frente, 1940 e 1969, Ensino, Produção, Instituições e Crítica. É, foi publicado pela editora da UFS em 2002. É um, é, um, é um tijolão, um livro, mas de muito peso, de muito valor, é, é, inclusive, Fernando, ilustrado e, e, e traça a trajetória de uma cena de uma maneira muito é, precisa, com depoimentos de pessoas que conviveram com ele e tal, né? É, é realmente muito, muito interessante esse livro. Então, quem é, tiver é, interesse em aprofundar isso, essa obra... É realmente uma referência importante. É interessante também, Fernanda, que a gente vê referências a uma cena também com um círculo de amigos ali na prainha. O pessoal se reunia muitas vezes sábado. Então eles iam fazer um pequenos passeios ali por perto de pintura. Um era o fotógrafo, por exemplo, Francisco Quintas. O outro era o, 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 o grande médico oftalmologista doutor Rebouças. Ou amigos mesmo, comerciante é, Guilherme Santos, G. Santos, é, 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 irmão do, do Darli Santos aquela rodovia Darly Santos que era jornalista e tal então essas pessoas e muitos outros elas se reuniam para pintar com a cena, conversar com ele ele gostava de conversar, beber e tal e, e ele pintando aquela região toda, uma cena ele como grande paisagista e, e também nessa visão impressionista, ele é, é, muitas vezes tinha o mesmo tema que ele se repetia, que ele fazia em diversas horas do dia, em diversas estações do ano e ele pegava um ângulo um pouco diferente, mas estava ali pintando aquele mesmo tema. Por exemplo, um tema muito caro a ele, que é famoso e com obras importantes, que é aquela subida do Convento da Penha, a subida velha, né? Ali, aquela subida velha, então ele pintou diversas
0: versões, vamos dizer assim, né? Vou até apresentar a nossa convidada também, que deve estar aqui atentamente ouvindo essa história, a Catarina ah. Zambi, ela é restauradora, <risos> especialista em conservação de bens culturais móveis pela Escola de Belas Artes da UFRJ. A Catarina vai nos contar o que eles já localizaram, descobriram né, nesse processo agora de restauração, de reforma do museu. A Casa de Macena, como você disse, a Chamela foi tombada, né? Em 1984 ali começou a ser construído o um museu para preservar essa história que a gente está relembrando hoje aqui no Coisas do Espírito Santo. E a Catarina tem histórias lindas para nos contar, não é isso, Catarina? Também, né?
1: É, a gente encontrou muitas, assim, até bastante pintura aqui na, na, no museu. Quando a gente, quando um restaurador entra no, no num prédio para restaurar ele já tem uma expectativa de que vai encontrar alguma coisa, né? E, e aqui como como o é, o, o Macena ele já, já pintava nas paredes e tal, então ah, a nossa, nossa nossa expectativa era bem maior. Uhum. E aí a gente quando vai a gente para descobrir alguma pintura num prédio a gente tem tem uma investigação, a gente faz uma investigação que é chamada de prospecção de, tuta de graça. É uma remoção de quadradinho por quadradinho para descobrir a a o, a época que foi todas as intervenções que teve durante o, o a história do prédio e aí nessas nessas nessa, nessa cama, uma dessas camadas é, a gente encontrou a gente foi abrindo abrindo e a gente viu uma cor verde diferente das outras né aí fomos abrindo mais mais e foi foi formando um, um, uma folhagem depois a gente encontrou vermelho, azul e aí a gente ficou maravilhado. Tem pintura aqui. Imagino,
0: <risos> e isso incentivou
1: a gente a buscar em outros cômodos, né? A gente então, já que tem aqui na cozinha, né? A gente foi ampliando, foi indo em outras paredes, né? E aí a gente encontrou também um filete que fica na parte de cima. Toda a casa, todo todo cômodo tem esse filete. Filete existe esse filete. Na parte de cima. São, são... Ele,
0: A Jamé disse no, no episódio anterior que ele tinha o hábito ah. de pintar o teto, não é isso, Jamé?
2: O que, que é? Não entendi. Ele não... tinha o
0: hábito de pintar o teto.
2: Ah, não. É teto? Ele, ele pintou o teto do, do, do Carlos uhum. Gomes. É. É, é. Eu participei em, é, em 84, quer dizer, o processo de tombamento daquela casa, que não era propriedade dele, era alugada, né? Como ali, ali pertinho, tinham mais umas duas, eram três casinhas que a pessoa alugava Sim. e tal. Mas, é, o, o, acho que graças também à ação do, do, do Cléber Galveias, então houve um processo de tombamento né, com patrimônio e tudo, que foi concluído em 84. Então, como eu trabalhava no Conselho de Cultura nessa época que vem essa questão do tombamento, então nós fomos é, fazer visitas lá, providenciar toda essa parte legal de, de intimação do proprietário e tal, e eu me lembro já que tinha lá a, algumas pinturas parietais, né, naquelas uhum. paredes e tudo, mas é, naturalmente algumas é, foram depois, é, tal, talvez já, já estivessem é, escondidas com pintura que agora... A, a Catarina e a sua equipe estão né?
0: E a gente está falando do que foi descoberto no Museu Homero Macena. O um museu é onde Macena viveu né, as, últimos, as últimas décadas da vida dele. E a Chamele lembrava de algumas frases do Macena. Tem uma outra aqui, que a minha produção levantou, que diz o seguinte. Ele dizia que para morar bem só existiam dois lugares no mundo, em Paris e na Prainha. E eu tenho certeza que na Prainha ele foi muito feliz, né? A Xamé, Catarina também, porque a Catarina tá achando coisas maravilhosas por lá. Eu vou até contar para os nossos ouvintes que a equipe eu, eu tá botando tinha nas redes essa sociais. Ele
2: para encerrar o programa, mas depois a gente repete a frase, né? Eu, não tenho eu só quero acrescentar mais alguma coisa antes de passar para a Catarina, porque as descobertas dela realmente da sua equipe são são é, é importante, dizer o seguinte, e, e a obra do Marcena? Nós falamos muito da vida dele e tal, mas e a obra dele? Quer dizer, quem que comprava os quadros dele aqui, pelo menos em Vitória, no Espírito Santo, eram as famílias, por exemplo, eu acredito, Fernanda, que a sua família deve ter quadro de Marcena, não?
0: Tenho, tenho, eu tenho. Hein? Eu tenho.
2: Aí, ó, tá vendo? Ah, você vê, inclusive, é, o nome da rua... É, onde ele morava é Antônio, não sei o que é lá, Heróis o Antônio Ferreira Queiroz. É, é essa isso. família Pacheco Queiroz, são famílias tradicionais que mandavam e manda ainda lá em, em, em Vila Velha, né?
0: Mas, manda assim, nada.
2: então é, é, A gente é,
0: amava a Prainha como ele também amava.
2: É sim, mas eu vejo é o seguinte, que as famílias ali de Vila Velha, de Vitória compravam as suas obras, né? as obras do Macenas Tela. Agora, grande, os grandes é, compradores realmente eram o governo. Né? É, eu tenho aqui também na minha frente, Fernanda, Catarina, ouvintes, um livro Palácio Exieta, Patrimônio Capixaba, que, que fala de todos aqueles bens móveis, não só do prédio, tudo como os bens móveis de dentro do Palácio Anchieta, e eu contei aqui estampados 19 quadros belíssimos, pinturas marinhas, paisagens e tal, é, é, de uma cena, entendeu? Ele, ele faleceu em 74 é, é, no Hospital dos Funcionários Públicos, né, e tem isso, já foi falado até no programa é, da semana Passado. anterior, né? o Kleber uhum. uma vez me contou isso, e ele, então, é, no leito, é, enfim, para morrer, já estava, se não me engano, acho que estava com câncer e tal, ele pintou na parede, assim, do lado da cama do hospital, e aquilo depois até foi preservado, é, aquela, aquela pintura dele. Mas, enfim, então, por exemplo, no, no, no gabinete do governador, Fernanda, nós temos um quadro imenso dele, é, que muitas assim pessoas se refere como subida do convento, mas não, eu me lembro que o nome oficial é solidão, que mostra um frade, quer dizer, naquela subida antiga ali com o pé de moleque, não na, 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 na subida do convento é, de carro, mas na subida é, a pé, aquela que resiste há séculos, né? Então, solidão, tá aquele frade ali tal, caminhando, meditando... E esse tema, caro Amaceno, se não me engano, foi o governador Jones que comprou esse quadro, está lá atrás da mesa do governador do Estado, é quase que como um símbolo do Estado. Um, um tema semelhante a esse está no Palácio da Alvorada. Nós temos quadro de Amaceno na Embaixada Brasileira em Paris, na Embaixada Brasileira em Londres, em diversos locais públicos e coleções privadas de pessoas aqui já faleceram, como Maria Helena Teixeira de Siqueira, o, o Belmiro Braga, o, o, esse Guilherme, o, Guilherme, o comerciante Guilherme Santos, que tem. as famílias conservam essas obras, então é, é, realmente são obras é, realmente de muito valor. E ele convivia também com outros artistas, por exemplo, o Carlos Crepa, o Carlos Crepas, o italiano, é, também professor de escultura lá na Belas Artes. Fez um busto de Macena. Então, é, é, tem é, quase de Macena na, na, na Prefeitura de Vitória, na Codesa, né? é, é, enfim, diversas coleções particulares.
0: Mas Isso. olha. Eu preciso é, de passar para a Catarina, Xiamé, para a gente mais conseguir. O
2: Museu agora, né? O museu Isso. De Isso. Parece que desapropriou eu não sei o ano mas desapropriou e fez ali um
0: museu. Vamos passar para Catarina, então, para a gente conseguir finalizar. Catarina, então, hum. você já nos falava que foram é, inúmeras camadas que foram sendo removidas e vocês encontraram é, essas pinturas. E, e quando eu achava me lembrava aí, tinha um, o Kleber tinha contado para a gente também, né, que ele tinha é, a, a, o hábito de pintar ramos. Quando ele achava uma rachadura na casa, ele fazia um ramo de flor. É, é aqui
1: a gente encontrou assim a rachadura tem uns pássaros, né? Na verdade é ele aproveitou o filete, esses filetes que tem lá em cima, na parte de cima, e ali é, formou-se rachaduras e e e, e é, pois é, ele nesse filete ele fez os ramos de flores com pássaros e nessas rachaduras realmente coincidia com, com os pássaros em cima da rachadura mesmo. <risos> Agora no teto, o teto aqui não tem pintura dele não. É, é, o que a gente o lugar que gente, os lugares que a gente mais encontrou foi, foram na cozinha, né, e no banheiro. Uhum. O banheiro realmente foi uma surpresa. Tem bastante pintura no banheiro, ao redor Isso. de uma já existente e a, continue, a continuação dos azulejos que, que só haviam é, duas faixas de azulejo, mas, é, mas na verdade ele vai até quase até o, o chão da pintura de azulejo, de imitação
0: de azulejo, né, que ele fazia. Catarine, para você, né, que trabalha com restauração, como é que é você, assim, ó, me deparei com algo que eu imaginava que eu ia encontrar, mas não dessa magnitude.
1: Nossa, é maravilhoso. Para mim, é, é o máximo da, da, da restauração, é esse momento aí. E ainda mais encontrar aqui do uma cena foi... É, a gente ficou muito feliz, assim, é... Eu trabalho junto com meu marido né Hilton Costa a gente trabalha mais de 30 anos nessa profissão e, e assim o um momento desse é um momento único assim que a gente não tem nem como como sabe em palavras assim é só só aquele momento mesmo que, que, que é muito satisfatório assim. e vai ser importante né, para a cidade agrega valor ao museu, é, os moradores daqui, né? essas pinturas, elas carregam a história do, do Homero Macena, a essência dele, né? que estava tava escondida, né? E, uhum. e essa descoberta vai fazer com que a cidade realmente tenha mais, mais assim, é, ele vai estar tá mais presente na cidade, né? As pessoas vão conhecer mais ele, né? Porque a divulgação que está sendo feita, assim, é importante, né? É importante para o turismo, né? Não só para Vila Velha, para o Espírito Santo, mas para o Brasil também, né?
0: Isso mesmo. Vocês começaram esse trabalho quando? Agora, em meados do ano?
1: É, a gente começou em julho.
0: E qual é a expectativa de vocês, essa, esse processo de restauração?
1: É, abrir, pintar, encontrar pintura nova, <risos> aumenta o trabalho, né? Esse trabalho, uhum. essa parte que a gente veio para trabalhar nas existentes. Ah, aliás, a gente até encontrou nessas existentes, na sala, é, mais flores do que havia. Né? Havia só uma flor. E aí, com a limpeza né, que a gente foi trabalhando, ela apareceu cinco flores. <risos> Isso aí é outra surpresa também, muito grata, assim que a gente... Houve uma repintura né, por cima da, da pintura do Homero Marceno. Talvez por causa e... do, do estado de conservação, que não estava assim tão... É, é, né, a casa é muito úmida. E aí... Foi essa intervenção.
0: E quando vocês encontram né, uma, uma obra dessa, como é que vocês fazem? Vocês isolam a área? Aí vocês tentam voltar à época para entender qual era a técnica e tudo mais?
1: É, não. Quando a gente encontra uma pintura dessa, a gente procura assim, manter as características dela, né? Com técnicas que a gente... O restaurador historiador, reintegração cromática, procurando preservar o máximo dos traços dele, intervina em nada nesse sentido, né? A gente procura ver o que, tem, o que tem de informação. Se não tem informação, a gente não pode completar, né? É só, é só quando existe uma informação de, de uma, uma referência, de uma pintura que, ali no local mesmo. Mas se não tiver informação, a gente não pode nem completar nada, né? Tem que deixar inacabado quando não encontra.
0: É isso aí. Catarina, eu queria te agradecer, viu, pela gentileza, pelo momento aqui conosco, nessa história, esse já segundo capítulo de Homero Macena, aqui no Coisas do Espírito Santo.
1: Eu que agradeço pelo pela, pelo Bom convite.
0: trabalho. <risos> Obrigada. Bom, gente, nós conversamos aqui no Coisas do Espírito Santo com a Catarina Zambi, restauradora, ela que está trabalhando, ela e o marido, nesse processo de recuperação, de restauro e de conservação, e embaixo de camadas de tinta, as descobertas que a gente compartilhou com vocês aqui no Coisas do Espírito Santo. A meta está conosco na linha. chamé vamos para o ah, nosso sim. olha O que a Catarina
2: falou realmente é importante, porque eu, eu, eu fazendo uma, uma, uma enquete informal para preparar essa matéria, eu percebi que as novas gerações, o pessoal mais novo, não conhece o Homero Macena. Então, essa ação que ela está... Né, a volta do Museu Macena, ele faleceu em 74, em 77, o Estado inaugurou ali na Cidade Alta, em Vitória, a Galeria Homero Macena. Né? Enfim, essas homenagens todas têm que ser realmente revalorizadas para a obra dele. Agora, e aí eu digo, Fernanda, o que que nós devemos a é, memória, para homenagear a é, memória do Macena, esse grande pintor, né, que muito fez pela arte aqui do Espírito Santo? Aí, eu digo, nós temos que ter um... um é, providenciar, seja o governo com o apoio da iniciativa privada, um catálogo chamado Catálogo resone um catálogo descritivo, analítico, de toda a obra dele, ou de o máximo que se puder é, achar, porque isso não existe e, e, e faz muita falta né, esse catálogo, que é, um, que é um tipo de publicação, né, que se cataloga de forma abrangente todas essas obras conhecidas do artista né, e passa por autenticação, essa obra e tal. Por exemplo, lá no Palácio Anchieta tem um quadro que se atribui a ele, mas tudo indica que não seja dele, seja de do, do, do algum aluno é, que depois doou aquele quadro para lá, entendeu? Que inclusive está inacabado. Enfim, é, é, nós temos que isso aí valorizar. E passando a pandemia, fazendo as visitas ao Museu Macena, fazendo exposições, esses, porque o, 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 o a obra dele não pode ficar fechada no Palácio Anchieta, ela tem que estar é, é, tá acessível ao público. né? E, e a, a, frase, a frase famosa dele realmente é muito válida, para se morar bem ou em Paris ou na prainha.
0: Não é? <risos> <risos> a senhora, muito obrigada. Viu A quinta-feira é sempre esperada aqui por mim e por todos os nossos é. ouvintes para a gente... Contigo passear por essa história linda que é essa história do Estado do Espírito Santo.
2: É verdade. Obrigado, então, até quinta, se Deus quiser.